0: Всем привет! С вами Костякан, и вы слушаете очередной эпизод подкаста Техника Завал, который мы делаем вместе со студией подкастов Sportcaster. Этот эпизод будет посвящен моей подготовке, потому что до моей гонки осталась всего неделя. Остается всего неделя. И я расскажу, в какой форме подхожу к этой гонке. Ну, чтобы какая-то была сюжетная линия, у этого сезончика. Вот. В декабре я делал. FTP-тест. Я тогда был совсем нулевым, и тот выпуск подкаста назывался «Что-то из разряда, нащупываю дно и делаю тест FTP». На тот момент я вообще не тренировался, но поскольку всегда хочется понимать, какая у тебя отправная точка в том или ином процессе, мы делали рамп теста при помощи станка Антошки и приложения Zwift, и он мне тогда намерил 240 ватт. Но это, конечно, цифра ни о чем, если честно. Не хочу никого э, обидеть, но я сейчас говорю лично о себе. Чтобы понять, куда вообще сдвинулось все мое велодвижение, вся моя велоистория, за несколько месяцев мы снова решили сделать тест. Но на этот раз уже я делал не рамп, потому что, скажем так, один из моих консультантов считает, что рамп-тест это далеко не самая объективная штука и не самая показательная. Чтобы сделать что-то более содержательное, я спросил у тачки, чтобы он сделал и как он там тестирует своих учеников, то есть как он предлагает своим ученикам протестировать свою форму. Ну, собственно, рамп-тест это, по-моему, он и называется 20-минутным или является просто одной из вариаций 20-минутных тестов. Вот и... В этот раз я делал просто 20-минутный тест. Его суть заключается в том, что ты просто 20 минут должен лупить. Лупить на максимум. И то значение, среднее количество ватт, которое у тебя на этом отрезке до 20 минут получается, оно должно быть умножено. Оно умножается, как правило, на коэффициент 0.95, но у каждого атлета этот коэффициент может варьироваться, он там может варьироваться как-то в зависимости от каких-то условий окружающих, от рельефа, еще от чего-то, от кучи всяких данных, но вот держим в голове цифру 0.95. У меня было несколько опций, как сделать этот тест. Можно было проехать по относительно плоскому участку, а можно было поехать по дороге, которая ведет в гору. У нас здесь есть замечательное село, такое называется Ниф. Я, кажется, уже рассказывал в одном из подкастов предыдущих про него. Эта дорога туда ведет с идеальным асфальтом, с минимальным трафиком, просто с фантастическими видами. И там очень плавный градиент. И вот, значит, либо пласкач, либо дорога в вниз. Вот. И поскольку гонка моя будет э, горной, то есть э, то, что меня ждет в Кимере, это, ну, примерно половина гонки это пласкач. Потом будет э, охренительный такой подъем, 20 километровый в гору, и потом будет спуск. И поскольку очевидно, что решающим фактором в этой гонке будет э, гора, я решил, что... Ну, как я решил, я спросил у тачки, будет ли объективным сделать вот этот FTP-тест 20-минутный, скажем так, в тягун, и он сказал, что да, поскольку это будет а, имитировать а, условия гонки, то да, это будет а, вполне нормально. Плюс это не только покажет мне, какой у меня FTP, это, наверное, даже больше покажет а, мне на какой мощности я могу ехать в эту гору, потому что ориентировочно подъем займет около часа, и вот э, станет понятно, сколько можно крутить, чтобы не перегореть. Приехал Никита Маска, я попросил его помочь снять видос про то, как я страдаю эти 20 минут, и мы поехали снимать по дороге еще мы внезапно встретили тачку, и он тоже, в общем, решил протарахтеть с нами. 20 минут, я просто пыхтел, стонал, кряхтел, ругался, заливал велосипед потом в гору, и в итоге я надавил 307 ватт. Ну, 27 минут. Какие 27? 20 минут, 307 ватт. Умножая на 0,95, получится 291. Это якобы должно быть моим FTP, но давайте будем объективными. 291 FTP при моем весе 64 килограмма – это... Очень высокий показатель, я считаю, вот, поэтому я так, немножко оттуда срезаю, но не слишком много, чтобы, знаете, самооценка была на хорошем уровне, поэтому я считаю, что мой FTP 280, и для красоты пусть будет даже 281, ну, люблю такие вот числа, которые заканчиваются. Не на 0, а на какую-то другую цифру. 281 мой FTP намерила. Я считаю, что это может быть вполне объективным показателем, учитывая то, какие я тренировки делал в последнее время. Ну, не то, что там, обалдеть, какие жесткие, а там, складывая их примерно с тем, что говорил мне делать Стас, там, с моим ощущением и туда-сюда. В общем, я думаю, на 280 тянет. Скажу честно, перед началом теста я думал, что на... Сам... Ну, я прицеливался примерно на цифру 266 получить в итоге, то есть я собирался давить где-то 280 ватт, но получилось так, что, ну, как бы я ехал с парнями, то есть Никита и Саша ехали сзади меня, и, ну, это меня здорово подбадривало, плюс они мне дали там несколько наставлений перед стартом, в том числе, что не просто после разминки начинать делать 20-минутку сразу, а сделал я 5-минутную протяжку, чтобы немножко включиться в какой-то рабочий режим, чтобы настроить организм на работу. После 5-минут я там еще немножко покурил, и потом поехал уже делать тест. Ну и парни сказали начать поаккуратнее и потом подраскоротить, потому что буквально за несколько дней до FTP-теста вот этого я делал работу, на которой я очень активно начал, и потом, потом как это обычно бывает с теми, кто джазит выше своей головы, там им по голове надавали, и вот опускаешься на уровень пониже. Вот, чтобы такого не произошло на 20 минутке, а если бы такое произошло, ну, это была бы просто катастрофа, потому что, я думаю, многие, кто слушает этот подкаст и как-то делал какие-то тренировки в беге или на велосипеде, они знают, что когда ты начинаешь э, быстрее там или мощнее, чем тебе нужно, обычно за это наступает расплата, и это очень неприятная расплата, гораздо более неприятная, чем просто потерпеть в конце. Вот, поэтому я начал поспокойнее начал давить сразу 280 ватт, это оказалось не очень сложно, ну то есть это было, конечно, не пальцем в носу ковыряться, но и не так, что я прям чувствовал, что все предел, поэтому я начал давить, поддавливать, плюс поскольку я ехал в горочку, там иногда менялся градиент, где-то градиент становился пожестче, там сразу ваты росли, я их, скажем так, фиксировал, все и давил. Было достаточно жарко. В какой-то момент я думал, что я сейчас перегреюсь и у меня будет блок но этого, к счастью, не случилось. Вот, и на финише я был собой очень доволен. Ну, я в первую очередь доволен тем, что смог показать такие цифры. Ну, это мне позволяет, там, не знаю, смотреться на среднестатистическом любительском уровне достаточно неплохо. Вот. Я очень доволен тем, что получилось. И получается, что около 40 ватт мы накинули на мой FTP за вот этот непродолжительный период времени. Я думаю, что я бы мог приблизиться к 300 сотням. К концу года, если бы продолжил тренироваться, но посмотрим, как будет складываться, скажем так, спортивная составляющая моей жизни этим летом. Все-таки начинается очень активный соревновательный сезон в мире легкой атлетики. Будет больше соревнований, будет больше дел. И велосипед, конечно, требует какого-то либо феноменального тайм-менеджмента, либо просто большего количества свободного времени. Вот. С этим будут сложности определенные. И как мне удавалось там по 15 часов на некоторых неделях кататься, я, конечно, вряд ли смогу себе позволить летом, но посмотрим, посмотрим, будем пробовать, и самое главное, что мне этот тест дал, это уверенность, и этот тест стал очередным доказательством, что ключ к успеху это постоянство. Ну, тут, конечно, успех это весьма сомнительный, но там Давайте будем говорить так. -то. вот Результат был получен и консистенции языки. Просто стабильно, несколько месяцев потренировавшись, мне получилось, мне удалось поднять свои показатели. Вот так. Но картина не была бы полной, если бы в этом подкасте не было комментария человека, который меня направлял во время этих нескольких месяцев подготовки. Поэтому я обратился к бате срыва, чтобы... Он немножко рассказал, как вообще проходили вот эти последние месяцы, что нам удалось сделать в моей подготовке, что не удалось. Ну и вообще это достаточно содержательные такие комментарии. Я скажу сразу, я как там человек какой-то, прости господи, тренер, не состоялся. Я не разбираюсь особо как... Все это строится, как это работает. У меня есть там какие-то интуитивные предположения, что нужно делать, как нужно двигаться, но не такие познания, как у бати Стаса. Вот. Поэтому просто давайте насладимся этой аналитикой от моего наставника. Я позвал тебя в этот выпуск, чтобы подвести, скажем так, небольшие итоги этой подготовки. Вот. Я хотел тебя спросить, как ты придумывал мне тренировки, что мы сделали и что не получилось сделать? Или почему ты считаешь, что эта подготовка была полной хернёй?
1: Давай только по порядку будут вопросы, не сразу четыре, а только один. Давай, запомнил.
0: хорошо, первый вопрос чем ты руководствовался в построении вот этого вот моего ну, вот джаз-плана?
1: Принципами наработанного опыта годами полученного. Лично. Самим мной. Следующий вопрос будет или
0: нет? Не знаю, как, как мне... Как, как правильно спросить-то тогда получается? Хорошо. Хорошо были, вот были, почему, были определенные... вот, давай так, давай так. Почему ты давал мне те или иные тренировки? Можешь ли ты сказать, что вот э, там, условно, когда полтора месяца, да, было, и даже откидывая то, что это, типа, хрен пойми сколько мало времени на подготовку, да, условно, там, вот было полтора месяца на подготовку к гонке, и ты как-то там, э, не знаю, подумал, что вначале нужно прокачать это, потом это, там, заострить, затупить, и вот как это работает?
1: Ну, во-первых, я не считаю, что мы подводились к этой гонке, как-то, но ну, готовились к ней. Uh -huh. Просто я тебе что-то подсказывал, что лучше сделать, зная твои какие-то исходные данные. Ну, то есть зная, сколько ты накрутил, там, до того момента, как ты попросил меня что-то подсказать, там, зная твой режим дня, твою загруженность, там, трудовую деятельность и так далее. И зная твои сильные и слабые стороны, и зная, что первостепенно самый важный фактор э, в велоспорте. Какой? Каким нужно заняться для того, чтобы прогрессировать.
0: Uh -huh. А какие у меня сильные и слабые стороны? Слабые,
1: что слабая сторона, по-честному
0: сказать? Конечно. Ты слабоумный.
1: Это твоя слабая и сильная сторона. Я сейчас просто пытался умную фразу какую сказать до этого. Ты меня стал... Ведь мы здесь не ругаемся, да, Ты меня стал трахать просто. Сейчас только что. Ты понимаешь, что мы собираемся в 9.30. Ты начинаешь меня спрашивать, какие то сильные и слабые стороны. Почему мы так поздно сели опять? Я не понимаю. Ты видел, к чему подкасты привели вот эти на улице твои. Техника залег там и так далее. Короче, ну, сильные стороны у тебя какие? у тебя есть определенная аэробная база, все равно благодаря бегу аэробная база у тебя есть ну как мне кажется ну это вообще тут ничего общего не имеет ну о двух вещах подумал которые ничего общего тоже не имеют Ну, поэтому не буду о них говорить
0: короче слабая сторона какая у меня
1: слабая ну не то что слабая но серьезно заниматься ты не можешь ну вот. да вот вот это как бы это это твоя слабая сторона. Но она не слабая, просто... Как бы она, ну, данность, да. Вот. И, нуж... И не то, что нужно. Если есть желание тренироваться, нужно учитывать ну, несколько нюансов, несколько поинтов, так сказать. И вы... вытаскивать вот эту выжимку ну, максимально полезную для того, чтобы было какое-то развитие. Вот так.
0: Ну то есть, вот в идеале, чего не хватило? Силовой.
1: Для чего не хватило?
0: Ну вот в подготовке. Для идеальной подготовки. Типа хорошо, Но даже для не идеальной... подготовки, давай не, не, не подготовки вы... а для идеального тренировочного процесса. Mm
1: -hmm. Но если я сейчас все секреты раскрою, то как бы тогда не будет никакого смысла, понял, во мне вообще. Так что я, пожалуй, воздержусь. Окей. Ну могу сказать некоторые. Ладно, хорошо, я не буду. Так будет
0: такой секрет на.
1: Ну чего не хватило, чего не хватило, не хватило, не хватило. Ну, силы не хватило, да. А не хватило, возможно, где-то техники. Не хватило техники, которая бы могла улучшить экономичность. Не хватило общий вынос. Да, опять же, вот мы сейчас говорим, как будто ты готовился к главному старту какому-то, да? Ага. Uh -huh. Ну, то есть, если бы ко мне в руки попал человек... Ко мне в руки никогда не попал человек из велоспорта, но, предположим, он бы попал то у него бы не было такого режима тренировок, как у тебя, когда у тебя есть восстановительные, как это называется, велопрогулки. И есть там одна, две, две с половиной около тренировки. Ну, одна из них такая по объемней, одна помягче, одна прям очень легкая, допустим, в неделю, или просто две, или просто одна. В общем, неважно. Короче, если разделить на 100%, то, 100 процентов вот 0 и 100 у тебя вот есть от 0 до 20 это твои вот эти велопрогулки и есть от 80 до 100 это работы а в промежутке с 20 до 80 ты не делал ничего и в промежутке с 20 до 80 есть очень много важных зон которые можно развивать если готовиться к такой гонке к которой ты готовишься но как бы если эту гонку приравнивать по времени к
0: Марафона.
1: Ну, допустим, к марафону, да, плюс-минус, то ну, ты не делал ничего в смешанной зоне, ты не делал ничего в, для развития общей выносливости, ну и про силу там и так далее, как бы. Кровь мы с тобой не сдавали. Можно еще показатели крови там подтянуть чуть-чуть. Может, у тебя там болезнь какая-нибудь, или дефицит чего-то, или железодефицитная анемия, ну и так далее. Но это так, это не все поинты, потому что все поинты будут... За ну,
0: 35 тысяч рублей в месяц.
1: Сколько захотите.
0: Смотри, но ты все равно понимал, что... Ну, ты изначально как бы понимал, потому что ты не слабоумный, что мало времени, и ты как-то попытался вместить вот эту псевдоподготовку. Да. Вот, что... Скажи, пожалуйста, что я за эти полтора месяца сделал? Ну, в общих словах, можно ну, ты этом, развивал
1: максимально эффективно, как мне кажется, порог анаэробного обмена. И за пару недель до старта, который псевдоглавный, или не главный вообще, или просто проходящий, или просто для того, чтобы ты порадовал публику. Ты сделал несколько заостряющих тренировок, то есть две. И все. Можно назвать их разбегивающими, раскатывающими, как угодно. Снижаешь объем, делаешь острые тренировки. Пробиваешь тем самым немножко форму. Все. Ну а форма. Ну, месяцы, вот эти вот полтора месяца это вообще не что. Это даже это как будто ты купил абонемент в спортзал, походил и бросил. Ну, хотел потянуться 10 раз, но смог только 3 за полтора месяца примерно так. Что получилось, то получилось. Ну и пока что ничего не получилось. Ну, получилось улучшить, конечно, ну, твои пороговые значения. Ну, для велосипедистов это ФТП, они там эти английские слова как-то расшифровывают, но, наверное, это расшифровывается так же, как пандпорог анаэробного обмена. Я так думаю, правильно ведь?
0: Я, честно говоря, ни разу не гугл. Ну,
1: пускай вот P там что-то, F. Fuck that person. Ладно. The fuck it's that guy. А, ну еще я могу сказать, что твои пороговые тренировки, они были не идеальны.
0: Что это значит?
1: Ну... Иногда, конечно, лучше не доделать, чем сделать больше. Ну, то есть, да, чем чуть-чуть закопаться. Но, а, во-первых, учитывая, что велотренировки они заходят, ну, даже острые велотренировки и острые пороговые тренировки, которые, мне кажется, что они не такие энергозатратные, да, там, как, как в, в, как в каких-то, ну, да, или, может быть, в плавании даже, я не знаю, ну, в каких-то там циклических видах спорта, в лыжах, вот, например, взять. То есть, в принципе... А, ну, катая отрезки, ну, ты подтягиваешь, да, форму, но это не, ну, и как бы натягиваешь порог тоже, но это не идеальная тренировка для развития порога, особенно если ты, ну, там, заложил нормальную базу и у тебя а, хватает здоровья для того, чтобы развиваться более качественно, так сказать, вот. То есть, можно было делать, ну, сейчас я уже понимаю, это можно было попробовать делать, но так как ты вообще ничего не делал до этого, ну, или дело там с Александром Григорьевым или с какими-то еще другими грин гриндерами, вот, какие-то работы, Грингерами.
0: Грингерами, у которых есть тренеры, да?
1: Ну, вот, да. То есть, ну, нормально, короче, расскажешь, что там.
0: А как бы ты, ну, смотри, если бы ты... То есть, получается, смотри, когда вот полтора месяца я тебя спросил, ты э, не знал, что велотренировки тренировки настолько... Да, я не знал. Пока ну, сам не как...
1: покатался чуть-чуть и пока твои комментарии не послушал. Потому что, ну, чтобы понять, как человеку заходит, нужно поговорить с ним. Узнать, какой у него послевкусие, как он себя чувствует на следующий день. Какие у него пульсовые зоны в тех или иных э, значениях э, ну там порога, лактата, МПК там, или в зоне рекавери, easy и так далее. Вот, ну и какие-то выводы я сделал. Я я только сейчас об этом на самом деле подумал. Я до этого не думал. Просто ты вопросы задаешь, я думаю.
0: Сейчас комментарий. Просто, ну сейчас речь идет о том, что вот когда я тренировался, там бегом занимался. Относительно серьезно. Я очень часто после рабочих тренировок просто весь день ходил у Гашины. То есть какие-то серьезные тренировки заезжали в голову так, что ну просто просто у тебя минус день. Ты тренировку сделал, и ты превращаешься в овощи, А, например, вчера, после того, как я сделал вот этот 20-минутный тест, меня отпустило ну, в течение часа. И я вполне себя... Хорошо чувствовал весь день, и как будто бы я, ну, по ощущениям, не знаю, там какой-то просто активный кросс сбегал. Вот, речь сейчас идет об этом.
1: Тут есть обратная сторона. Когда ты делал работы постоянно в беге, ты делал их в течение там одной, двух недель, микроцикл, мезоцикл, потом второй месяц пошел. И ты их делаешь, делаешь, тебя вытрахивает сильно, и ты уже там на пятую работу острую, ну, у тебя как это, адаптация пропадает, понял вот это, и у тебя нету гормонального отклика такого. А здесь, во-первых, это было для тебя что-то приближенное к старту, которым которому ты настраивался, и, естественно, у тебя биохимия немножко в краю поменялась, там какая-то гармоха в кровь пошла, и ты после на адреналине, в эйфории, типа, так классно себя чувствуешь, хотя в голову дало, и никто не знает, как бы ты себя чувствовал, если бы ты делал блоками, там, например, одна неделя, вторая неделя, там, третья неделя, может, тебя на второй бы уже вштырило, и все, и ты бы загрустил. Ага. Вот. Но учитывая, что здесь все равно нет той ударной нагрузки И учитывая, что здесь по сердцу очень сложно разогнаться Как можно разогнаться там, в лыжах, в беге То я думаю, что, ну, ну, не знаю на сколько процентов Но вот в эти глубокие воды в них все равно сложнее зайти Но может быть есть какие-то уникумы, которые могут Вот. Даже вчера, если взять твои пульсовые значения Ты, грубо говоря, соревновался там 20 минут На пульсе 180, сколько был Один средний, да? Ну, да. Ну, 181. И не знаю, в горку выше он или по-плоскому он был бы чуть ниже при тех жеватых, ну, возможно, ну, знаешь, как помнишь, в горку, да, что ты делаешь, и в гору, в гору он, ну, бьется ну, залетает, конечно. Да, да. Активнее. И, ну, если брать твои максимальные значения, которые были раньше, ну, скорее всего, они такие и остались плюс-минус, потому что ты не бросал никогда спорт, знаешь, ты не дед, там, 50-летний. Извините, если какой-то дед сейчас 50-летний слушает, уважительно к вам отношусь, так же, как к Строфилову, и о чем это я? О том, что 180 порог, для тебя это был бы в циклике в другого, там в ударный да, какой-то или а, в лыжный, например, ну в беговой, это ну, могло бы быть там на 5-7 ударов выше, вот, подожди. Мы сейчас не о пороге даже говорим. Это порог бы был у тебя выше. А порог – это скорость, с которой ты час мог бы бежать или ехать на лыжах. Соответственно, ну на 7 километров, если бы ты бежал или 6, ты бы за 190 держал, я думаю. Ты Ну, за есть, 190, ну я а? думаю, что промежуток 185-194, там что-нибудь такое. Да точно, это прям железяка.
0: Вот это я тебе гарантирую.
1: Однозначно.
0: Хорошо, э, смотри, это рассуждение к тому, что ты сказал, что ты бы по-другому давал мне работу. Можешь ну, сказать, например, чтобы было по-другому, если бы ты знал, что можно э, типа, подзалезть подальше там, и не стесняться?
1: Ты не готов.
0: Ну смотри... Ну что,
1: вот, ну как бы сам понимаешь, ну что такое полтора? Если ты на этот старт смотришь как на главный, и ты приходишь к какому-то человеку, которому хочешь услышать от него какое-то мнение, подсказку, консультацию, или находишься тренера, вот, ну как тебе можно за полтора месяца подготовить? Я могу сказать, чтобы было по-другому, если бы ты там дал, например, мне 4 месяца, и сказал бы, я вот могу уделять там столько-то времени, допустим, 10-15 часов в неделю, ну, велосипеду. К чему это? К тому, что.
0: Некорректно задавать такой вопрос, как я спросил?
1: Немножко да, но я могу его как бы Давай, понял, Обы... ум обыграть переранировать. Если бы было месяца-полтора хотя бы базового периода какого-то, в котором были бы. не было бы интенсивных сильно заездов, но ты бы прокачал общую выносливость и подготовил бы сердце в смешанной зоне для того, чтобы выполнять более качественно пороговую работу.
0: Типа вот как сегодня я, да, там катался? на ну, Допустим,
1: допустим, да. Ладно, мы убираем там силу, убираем там технику, это хрен с ним. Возможно, от объема просто от самого э, у тебя бы улучшилась экономичность и техника, и, может быть, ты бы приноровился от объема, там, экономичность бы получше стала, чуть-чуть ну, выносливость от этих фитнес-заездов, от них ничего не прибавилось бы. Вот. То, что ты сегодня проехал, да, это, ну, это развитие общей выносливости, но есть еще зона, которая между вот выносливостью общей и нижней границей пано. Эта зона, она вот примерно называется смешанной. Если говорить о беге, например, если говорить о беге, то это до 27, и до 27, ну, в процентном соотношении... Процентом соотношения от максов где-то процентов 80, наверное, от максимального пульса. Ну, просто предположим, у тебя 200%. 160 угу. то 160 – это где-то заход в твою смешанную зону. Если у тебя 195, то там заход в смешанную, ну, может быть, на 155. Это как раз-таки то, что я бегал вчера. Угу. 13 километров на пульсе 150-160 примерно. Ну, естественно, лучше пройти тест на газоанализаторе или там какой-то полевой тест, чтобы понимать, чтобы как-то... Даже на самом деле, если ты знаешь свой максимум, не всегда у тебя аэробная зона, ну, в тех процентах, которых считается по классике, да, например... Вот угу. Опять же, я думаю, что в велосипеде тоже, наверное, какие-то калькуляторы есть, но вот если взять меня, то когда я проходил тест в 2008 году, о, 2008, в далеком, 2008 я был на Кубке России, на чемпионате России по пляжному футболу, в 2018 году я когда проходил тест, и я тогда бегал всего лишь два года, и тест показал, что у меня моя зона общей выносливости, так сказать, вот это ну, смешанная. Не, 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 не смешанная общей выносливости. Она начинается там на, на темпе 4:37, при том, что я тогда половинку мог бежать уже по 3:15, там десятку типа по 3:7, вот что-то такое. И у нормального, ну, у человека с моими с теми же данными на половинке и марафон, ну и десятки, эта зона бы началась на пульсе, ой, на темпе 4:0, например. То есть, у элитного марафонца она может начаться на 3,40. На ну, то есть, я настолько был тогда слаб именно...
0: В общем плане? Ну,
1: вот аэробно. Ага. аэробно. То есть, у меня была какая-то, ну, понятно, что, возможно, тест тогда накосячил, или там что-то там колеряция... Коре? коле Кореляция. Корр... Или там корреляция какая-то была не совсем правильная, но я помню всегда, что активно трусить, бегать вот эти вот бега до 25, ну, как раз таки, что развивает а, максимально хорошо выносливость, мне было тяжело и тяжелее, чем всем остальным, кого я знал. При том, что я мог бежать довольно быстро и, ну, как показала ну, практика, что ну, порог у меня был неплохо прокачан. Вот. И о чем это я? Мы, ты и я, мы могли бы полтора месяца и твой батя развивать твое сердце и готовить э, твои мышцы, и готовить тебя функционально к более качественным пороговым работам. Вот, учитывая, что ты просто ездил коферайды или там вменял велосипеды, иногда бегал, ну, ты понял, да, о чем я? Да. Что дать тебе сразу какую-то там серьезную работу пороговую было как будто бы опасно. Вот. И я бы даже сказал, что те работы, которые ты делал, они похожи на работы, которые... Ну вот есть базовый период, есть специальная подготовка. В начале специальной подготовки, либо в конце базы, можно начать делать что-то подобное. Когда ты делаешь отрезки покороче, когда ты немножко их удлиняешь, когда ты играешь с отдыхом где-то по подлиннее, где-то покороче, когда ты привыкаешь к нагрузке. Вот. Когда вставляешь там бег по нижней... Ой, бег. <laughs> езду по нижней границе но когда отрезки побыстрее по верхней границе панно. И потом уже вторая часть специальной подготовки, допустим, если мы на нее выделяем два месяца, мы уже ушли с трех месяцев на 4, потому что база была месяц, и у нас есть еще два, одна специальной, Там ты во второй, во втором, так сказать, мезоцикле, месячном, четырехнедельном, например, там ты уже начинаешь а, делать более интенсивные, более пробивные, так сказать, функциональные, пороговые, темповые, FTPшные. А, Работки Вот они могут быть и по объему По объему длиннее, они могут быть и на недовосстановлении Они могут быть И с, там В виде фортлека или переменного Переменной какой-то езды Но это все, конечно же, по платной подписке только Ну и дальше остается месяц неделя три до старта И там уже там уже начинается мясорубка вот. Но все эти гонки, конечно, вот как ты едешь, вот эта вот коллективная езда, ну, ты понял, да? Это, конечно, со спортом ничего общего не имеет, повторюсь. Я и пришел к выводу, что только разделка может показать, кто есть кто. И то, если ты огромный дядя, да? Ну, я нет? так считаю. Я так не считаю. Но разделка – это спорт, все остальное – фитнес, ребят, сорян. Вот даже... Ой, перед дедами я уже извинился. Все или еще что-то? Это все.
0: Я считаю, это что все. это исчерпывающий комментарий. Отлично. Всем пока, ребят.
1: Тренируемся.
0: Вот такие дела. Разделку, получается, пора покупать, чтобы наконец-то начинать заниматься спортом, а не фитнесом. И это был Костякан. Это была студия подкастов «Спорткастерная». Я надеюсь, что вы смогли э, кое-что вынести полезного из этого выпуска. Я думаю, что здесь действительно были кое-какие полезные советы, надо их было только уметь расслышать, надо было только как-то вычленить их из вот этого вот потока сознания. Через несколько дней я стартую гран фонда в Кимере, у меня будет отличная возможность наконец-то впервые поучаствовать в гонке будучи не просто мешком с дивана, а немножко таким сформированным мешочком. Вот. Я предвкушаю эту гонку. Я готов поджазить. Готов поджазить уже, конечно, не на уровне щиколоток, а там... Ну, на уровне плеч минимум я готов поджазить. И следующий выпуск будет, конечно же, этому посвящен. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчики или какие-то э, вот эти вот маркеры для опознавания выхода нового подкаста. И услышимся через неделю. Всем пока!